0: Meus irmãos, nós vamos abrir a Bíblia e, apesar de eu ter anunciado na semana passada né, que encerraríamos, naquela ocasião, a nossa exposição em Colossenses, eu quero me valer de um texto da Carta de Colossenses hoje, por uma razão muito simples. A partir de hoje, nesses próximos domingos do mês de maio, toda... Todo ano a gente faz isso, a gente usa o mês de maio para programações alusivas à família, ao casamento, à família, pais e filhos e assim por diante. Então a gente tem como boa tradição, no mês de maio, utilizar os nossos momentos de culto, quando estamos todos juntos, reunidos, para pensar, ouvir as escrituras, refletir biblicamente, sobre nossa vida, sobre o casamento, sobre filhos e sobre tudo que tem acontecido conosco até então e que envolve a vida familiar. Né? Então, esse é o nosso objetivo, tratarmos assuntos relacionados ah, com a família, observar, estudar, analisar biblicamente assuntos que envolvem a vida familiar. Hoje pela manhã, eu quero tratar um pouquinho sobre ah, os papéis de homem e mulher, mas eu vou fugir um pouquinho daquela é, tradicional ideia né, de que homem deve liderar e mulher deve se submeter, não que eu vá fugir do ensino bíblico, não vou fazer isso, com certeza não, mas é, eu quero propor aqui, primeiramente, uma revisão de termos, e eu acho que esse é o mais fundamental. O que é uma revisão de termos, né? ou, de outra forma melhor falando, eu quero propor aqui que nós façamos uma categorização bíblica das coisas e da vida humana. Quando a gente acaba, no nosso dia a dia, assumindo alguns termos que não são bíblicos, existe uma tendência muito natural... Primeiro, de suavizar, normalizar, secularizar e enfraquecer o sentido. Quando tudo isso é feito, você retira então o seu aspecto moral e acaba relegando certos termos, certas ideias, certas frases. Você acaba relegando isso a eventos ou acontecimentos meramente históricos, sociológicos, e assim vai. Então, você retirou o peso moral, você acabou com aquilo. Exemplo. Pessoas hoje não se iram. Pessoas hoje se estressam. Quando você deixa de tratar o assunto categorizado pelas escrituras, ira, você deixa de ver o aspecto moral envolvido. E tem ira que pode ser boa. A Bíblia diz que Deus se ira, e longe de nós acreditar algum tipo de ira a Deus que seja ruim. Porque dele não pode vir uma ira ruim, ele é bom, ele é santo. Mas também a Bíblia diz que Satanás se ira, Satanás se enfurece. E aí nós começamos a ter um parâmetro para pesar que realmente pode ter ira boa e ira ruim, ira má. Nós, seres humanos, como criados à imagem de Deus, nós também podemos nos irar. E, de fato, nós nos iramos. E a nossa ira ela pode se aproximar muito do que é a ira de Deus, uma ira boa, uma ira justa, uma ira correta, mas a nossa ira também pode se aproximar um pouquinho de uma ira má, de uma ira injusta e de uma ira pecaminosa. A Bíblia usa o termo ira. Algumas traduções, ira, raiva, indignação. Ok. Só que quando você passa a usar o termo estresse, ou estresse, você retira todo o peso moral, além do que você retira a sua responsabilidade, e você acaba culpando o seu ambiente, o seu contexto e as pessoas ao seu redor. Logo, o seu estresse é, é resultado daquilo que você passa ou enfrenta, ou do que fazem ou falam para você. Qual a sua responsabilidade nisso? Talvez nenhuma. Provavelmente nenhuma. Quando a gente entende ira, biblicamente falando, ira é uma emoção. Ira é um sentimento. Pode se transformar num sentimento, mas ira, em princípio, é uma emoção. E ela pode ser justa a partir de uma maneira que nós estamos interpretando as coisas e interpretando corretamente. Mas ela também pode ser injusta a partir de uma interpretação incorreta. Um exemplo. Você pode tomar notícia, conhecimento de um fato que aconteceu envolvendo missionários, envolvendo a pregação do evangelho numa determinada pátria, e esses missionários foram presos, todos eles foram esfolados vivos, foram mortos porque estavam pregando o evangelho isso pode nos suscitar uma ira, porque a gente vê pessoas e nações, inclusive, se levantando contra o Evangelho. E nós estamos nos irando corretamente, porque estão se levantando contra o nosso Deus. Se você quiser exemplos assim, vá para o livro dos Salmos e você vai ver textos nos Salmos, Salmos cantados, que diziam para Deus retribuir a ira. O salmista lidava com a sua ira em oração a Deus. Mas, nós podemos nos irar por coisas tão fúteis, tão banais, mas que no nosso coração cada um de nós julga aquilo tão importante, tão fundamental para a vida, tão necessário para a nossa existência, que quando não acontece como desejamos, quando não sai como planejamos, quando não, não deu o resultado que nós alimentamos expectativas o tempo todo, então nós nos iramos. E ficamos remoendo aquilo. E que necessariamente não afeta a glória de Deus, não afeta o evangelho, não afeta a beleza e a santidade da igreja, mas nos afetou pessoalmente. Então nós nos iramos com aquilo. Para que, que o termo não traga nenhuma moralidade, então a gente transforma a ideia em estresse. Então isso enfraquece o ensino bíblico. Por que, é que eu estou falando sobre isso? Porque eu queria prepará-los para o que eu vou falar agora. Machismo e feminismo não são outra coisa a não ser construtos, termos, construídos ao longo da história como fenômenos históricos, científicos, sociológicos até. Porém, quando a gente, se fala, quando a gente fala de machismo e feminismo, a gente corre o risco, e corremos de verdade o risco, de perder de vista o real e o moral problemas sobre isso. Então, a gente transforma em guerra dos sexos. Quem não lembra de novelas antigas que faziam questões de mostrar cenas entre homem e mulher disputando alguma coisa? Tem uma cena, inclusive, engraçadíssima, que entrou para a história aí das cenas imperdíveis, das, cenas, das melhores cenas, né? a mulher e o homem tomando café juntos numa mesa, e aí um começa a brigar com o outro, e um começa a jogar coisas no outro, até que um vai lá, levanta, pega o leite, derrama sobre a cabeça do outro, e ela, para não ficar por baixo, pega lá e também derrama alguma coisa na cabeça dele, porque é isso que acabou se transformando, guerra dos sexos, guerra do poder, guerra do controle, guerra da, da sociedade, e por aí vai. As empoderadas, os empoderados, as empoderadas, os enfraquecidos, os enfraquecidos, as enfraquecidas. Percebe que são coisas tratadas como meros acontecimentos ou revoluções, fenômenos históricos, sociológicos, humanos. E por aí vai. Eu, eu penso que quando a gente usa essas expressões por mais que elas queiram preservar e que elas queiram tratar uma série de coisas, quando a gente usa essas expressões, a gente enfraquece o que realmente a Bíblia ensina. E, e não, irmãos, a Bíblia não, a Bíblia não fala sobre machismo e feminismo. Embora eu acredito que a Bíblia dá a raiz dos problemas reais e verdadeiros entre homem e mulher que deveriam formar uma parceria até que a morte os separe. A Bíblia, sim, nos dá muita informação sobre isso. Mas a Bíblia não usa essas categorias de termos. E eu creio, de verdade, que quando a gente usa essas categorias de termos, nós estamos enfraquecendo os assuntos bíblicos. E a gente perde de vista o que realmente a Bíblia diz que é o problema para aderir certas percepções certas visões enviesadas, inclusive, com ensinamentos e filosofias antibíblicas e anticristãs. Esse é o meu ponto. tá certo? Então, eu vou tratar com vocês algumas coisas dessa natureza hoje. Então, vamos abrir Colossenses capítulo 3, verso 18 e verso 20, 18 e 19 antes que alguém pense que eu estou negando problemas, eu quero só afirmar que eu não estou negando problemas. Eu estou propondo olhar para os problemas biblicamente, eu estou propondo irmos, muito irmos, mas irmos mesmo, muito além da casca histórica, sociológica, humanista que existe nessas questões. Eu estou propondo irmos ao cerne do problema. E eu também estou propondo que só a escritura nos leva ao cerne do problema. Tá bom? Não estou negando o que aconteceu na história. Não estou negando isso. Não nego isso. Eu não poderia negar isso. Mas eu não gosto de ler o que acontece na história a partir de construtos. Eu prefiro ler o que acontece na história a partir da escritura. Esse é o meu ponto. E se eu conseguir deixar claro isso para vocês, glória a Deus e aleluia. A Ele seja toda, toda glória, todo louvor e toda adoração. Então vamos ler Colossenses 3, 18 e 19. Diz assim o texto, Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Esse é o texto. Não a trateis com amargura. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus bondoso e Pai, nós oramos no nome de Jesus, e buscamos do Senhor graça e misericórdia sobre a nossa vida, e pedimos a Ti, ó oh Pai, que nos ajude e que nos ilumine o entendimento e o coração, a fim de que nós compreendamos a Tua Palavra e saiamos daqui, Senhor, nesta manhã, edificados, instruídos, confrontados, desafiados a rever a nossa vida, a rever os nossos valores, à luz da Tua Palavra e que o Senhor nos ajude. Essa é a nossa oração e nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, alguns dias atrás nós estivemos, sim, debruçados sobre esse texto. E como eu já avisei, eu preciso me utilizar desse texto para agora, nesta manhã. Embora seja um texto que nós já vimos alguns dias atrás, eu não vou me deter da maneira como fiz. Vou apenas trazer algumas coisas importantes sobre esse texto. Bom... O que é requisito fundamental para nós entendermos o que Paulo está dizendo nesses dois versículos? É fundamental entender o que está escrito desde o capítulo 3, verso 1, quando Paulo faz duas afirmações importantes, verdadeiras e categóricas. Crentes, homens e mulheres morreram com Cristo. Crentes, homens e mulheres ressuscitaram com Cristo. Quando Paulo faz essas afirmações, logo nos versículos 1 e 3, do capítulo 3 de Colossenses, primeiro ele diz, uma vez que vocês já ressuscitaram, e depois ele diz, uma vez que vocês morreram com Cristo. Quando Paulo faz essas afirmações, Paulo está fazendo afirmações em tom de uma indicação de verdade. Não é uma sugestão, não é uma possibilidade, não é, será que é, será que não é? Paulo está fazendo em tom de afirmação verdade verdadeira. Homens que estão em Cristo, ressuscitaram e morreram com Cristo. Mulheres que estão em Cristo, ressuscitaram e morreram com Cristo. O que isso tem a ver? Tem a ver que morremos e ressuscitamos para uma nova vida. Para um novo estilo de vida. Para uma nova mentalidade de vida. Estilo e mentalidade essas que devem ser norteadas, conduzidas principal e especialmente pelas Escrituras Sagradas. Se nós morremos com Cristo, e morremos, e se ressuscitamos com Cristo, e ressuscitamos, então, nós não morremos para um, qualquer tipo de vida, para agora viver qualquer tipo de vida que nos apeteça que nos seja mais interessante, que nos seja mais proveitoso. Nós morremos, no... Nós morremos à semelhança de Cristo para o um mundo, ressuscitamos com Cristo para uma nova vida, mas uma nova vida que busca glorificar e agradar a Deus. Seja a partir daquilo que o homem faz, seja a partir daquilo que a mulher faz, mas uma vez em Cristo Jesus, irmãos, o estilo de vida, norteado por uma mentalidade bíblica, deve ser, acima de tudo e antes de qualquer coisa, agradar a Deus, pautado nisso, a partir do verso 5, então Paulo começa a tratar sobre a questão do revestimento de um novo homem, especialmente no versículo 5, e aí eu gostaria que você olhasse junto comigo aí a palavra do Senhor, ele diz assim no versículo 5, olha, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, e ele cita aí uma série de pecados de cunho sexual. No versículo 8, ele também diz, olha, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. E então ele coloca uma série de pecados que interferem nas nossas relações sociais. E se interferem nas nossas relações sociais, certamente interferem no casamento. Então, marido e mulher, homem e mulher quando casados e e tem lá seus entreveiros afetados por seus pecados pessoais. Irmãos, não é estresse. Olha aí o que diz o verso 8. Não é estresse, é ira. E essa ira poderia ser bem definida como uma energia que Deus nos dá para resolver problemas. Ou para resolver injustiças. Mas quando a gente começa a particularizar a injustiça, então nós estamos vivenciando a experiência de uma ira injusta, de uma ira pecaminosa, uma ira egocêntrica, que vai acabar culminando na amargura. A segunda palavra que Paulo usa no verso 8, indignação, é a palavra que dá a ideia de uma ira em termos de panela de pressão. As duas palavras que estão aí, ira e indignação, a primeira é aquela que explode, você afeta outros. A segunda é aquela que você se silencia, fica ruminando o assunto dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, aí começa a acontecer algumas coisas com você e você fala, meu Deus, o que é está que acontecendo comigo? Raiva? Ira? Você está fazendo feito uma panela de pressão, trancando tudo dentro de você e a única pessoa que está sendo afetada é só você mesmo, enquanto a primeira, você afeta você e outros, a segunda, você afeta tão somente você. E percebam que esses termos são utilizados no sentido de pecados cometidos uns contra os outros, social, pecados de cunhos sociais, depois Paulo fala de maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, e Paulo fala ainda de não mentir uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem. Afinal de contas, volta ao primeiro e o terceiro versículo, foram ressuscitados e morreram com Cristo Jesus. Então, despojai-vos do velho homem. Né? Tirem a roupa suja, continuamente. Roupa suja é essa? que não duvidem disso, roupa suja essa, que pode ser muito bem encontrado, pensamentos, conclusões, valores, princípios, ideias, tudo aquilo que forma uma mentalidade na pessoa, de coisas antigas. Por exemplo, já vi crentes dizer assim, olha, eu me converti, mas o meu braço não, se for necessário eu vou bater em alguém. Isso é querer ser crente com um novo estilo de vida, mas cultivando algumas coisas antigas. Bom, deixa eu, deixa eu continuar no texto, depois nós vamos entrar nesses assuntos. Versículo 10, agora, vem uma expressão mais positiva. Se até o, Do versículo 8 até o versículo 10, até o versículo 9, Paulo coloca aí uma série de coisas a serem abandonadas, a serem despojadas, como quem tira roupa suja... E vejam, pecados de cunho sexual, pecados de cunho relacional. Versículo 10, Paulo diz, vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Então aqui está uma das outras razões. Por que Paulo então está ensinando que crentes agora devem assumir uma nova mentalidade, uma nova postura e uma nova conduta de vida, homens e mulheres? porque se revestiram de Cristo, e estão se revestindo de Cristo. tá certo? Esse é o ponto que eu quero que vocês entendam. Versículo 18 e 19, então, quando Paulo diz, mulheres, sede submissas, maridos, amai as vossas esposas e não a, as, não a trateis com amargura. Primeiro lugar, Paulo aqui não está dizendo algo em relação a... A essência do ser humano. Paulo está falando algo em, em, em relação à função do ser humano. Essência é uma coisa, função é outra. Em termos de essência, e aqui eu, eu gostaria que você pensasse nesse tópico. Essência tem a ver com aquilo que nós somos por criação divina e que nos faz todos iguais diante de Deus. Deus. Todos iguais diante de Deus. E para você entender isso, veja o versículo 11, quando Paulo diz, no qual, aí é, a relação aí é o, é o novo homem, né? o, o, o alvo do novo homem, o alvo do revestimento do novo homem, não pode haver grego nem judeu, ou seja, para Deus, não existe essa ideia de barreiras raciais. Racismo. É outro termo do nosso tempo. Racismo. Para com Deus não existe. Para com Deus não existe essa ideia de ou grego ou judeu. Estando em Cristo é um só. A ideia de circuncisão e circuncisão. A ideia aqui era uma barreira religiosa promovida por judeus. Nós somos os da circuncisão e eles não são os da circuncisão. Diante do texto, em Cristo... Seja alguém circuncidado, seja alguém não circuncidado, em Cristo, somos todos um só. Depois Paulo fala de Bárbaro e Cita, que eram povos desordeiros, povos conquistadores, violentos. E Paulo fala de escravo e livre, que era, na época dele, algo da sociedade em que alguém podia ser escravo e trabalhar como escravo para uma outra pessoa, e o livre, na maioria das vezes, era o patrão. E Paulo está dizendo, olha, ainda que a sociedade do meu tempo, século I ela coloca aqui alguns níveis de diferenciação social, quem é livre e quem é escravo, quem é livre e quem é preso, quem é senhor e quem é escravo, para com Deus estando em Cristo. Não tem diferença. E se você abrir em Gálatas, capítulo 3, verso 28, Gálatas, capítulo 3, verso 28, olha o que diz o verso 27 em primeiro lugar. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. E aqui Paulo está tratando exatamente da comunhão com Cristo, da união com Cristo, estar em Cristo, estar com Cristo. E no versículo 28 ele diz: dessarte não pode haver judeu nem grego, novamente a ideia da barreira racial e aí ele fala, nem escravo, nem liberto. Novamente, a barreira social. E agora, nem homem, nem mulher. Ah, então quer dizer que Deus olha para a humanidade e vê todos como assexuados? Não é isso. Aquilo que era barreira lá atrás, homem, mulher, em Cristo, essas barreiras elas caem. Porque em termos de igualdade, valor, importância, imagem de Deus essencial, homem e mulher são iguais. Essa igualdade essencial, o pecado, ainda que tenha deformado a imagem de Deus em nós, isso não foi extirpado. Isso não foi arrancado pela raiz. Pronto, agora você é inferior e você é superior. Pronto, agora você é superior e ele é inferior. O pecado não arrancou a essência de quem nós somos. Deformou e deformou muito. Distorceu e distorceu bastante. Mas quem levanta essas barreiras, quem levanta esses limites, somos nós mesmos. Agora, fruto de acontecimentos históricos? É óbvio que não. Frutos de acontecimentos econômicos, políticos e sociais? Acredito eu que não. Tá? Então, quando Paulo fala esses dois textos, Colossenses 3.11 e Gálatas 3.28, Paulo está dizendo, ó, em termos de essência, em termos de igualdade, em termos de pessoalidade, está tudo resolvido, é tudo igual. Agora, no capítulo 3 de Colossenses Verso 18, quando Paulo fala de submissão para a mulher, e quando Paulo fala de amor para o homem, sem amargura, irmãos, aqui Paulo não está tratando de igualdade essencial. Aqui Paulo está tratando de funções. Aqui Paulo está tratando, olha, mulher, você foi programada para fazer isso. Homem, você foi programado para fazer isso. Só que essa programação para fazer isto, mulheres, e essa programação para fazer isto, homens, não é fruto da sociedade. Não é fruto da cultura, não é fruto da história, não é fruto da sociologia, não é fruto da economia nem da política. Essa programação para funções é fruto da programação do próprio Deus para com o ser humano a sua imagem e a sua semelhança. Deus programou o homem para amar a mulher sem amargura. E Deus programou a mulher para ser submissa ao seu marido. Esse é o ponto. Então, pegando em consideração os versículos 19, 18 e 19, mulheres sede submissas, como convém no Senhor, Maridos, amai as mulheres e não, trateis, e não a trateis com amargura. Percebam que Paulo aqui está dizendo o seguinte, ó, para quem res, foi ressuscitado com Cristo, para quem morreu com Cristo, para quem está se despojando do velho homem, para quem está se revestindo do novo homem, qual é a, a conclusão lógica disso? Viver a vida no mundo de acordo com programação ou de acordo com a vontade divina. Agora, Todos os homens e todas as mulheres do mundo vão conseguir fazer isso? Não, não vão. Nem as mulheres crentes conseguem fazer isso, e nem os homens crentes conseguem fazer isso. Por quê? Onde é que está o ponto de fracasso? Quando não servem para agradar a Deus, mas servem buscando seus próprios interesses. Mesmo nós, homens crentes, que estamos aqui, mesmo nós, homens crentes, que já... Fomos mortos com Cristo, ressuscitados com Cristo, mesmo nós, homens, crentes que estamos aqui, cada um aí no seu estágio de vida com Deus, no seu estágio de santificação, no seu estágio, no seu estágio de conhecimento bíblico e de maturação bíblicas, no seu estágio de sabedoria, prática da palavra no dia a dia, mesmo nós, homens, mesmo com tudo isso, e tem mais, habitados pelo Espírito Santo, a gente não consegue fazer isso como deveríamos, por quê? Porque às vezes nós colocamos os nossos carros na frente dos bois de Deus. Enquanto Deus quer que nós vivamos uma vida para glorificá-lo, a gente quer do nosso jeito. E aí nós, homens, fazemos como aprendemos com o nosso avô, com o nosso pai, com o que a gente escuta, com o que a gente vê, com o que a gente recebeu. O mesmo pode ser dito das nossas irmãs. As irmãs que estão aqui, certamente, ressuscitadas com Cristo, mortas com Cristo, despojando-se das velhas mulheres, renovando-se revestindo das velhas mulheres, certamente também não conseguem fazer isso como deveria ser feito. Por quê? Porque também colocam os seus desejos à frente dos desejos de Deus. Porque pro promovem ou procuram a sua satisfação ao invés de agradar a Deus antes de tudo. E assim como as mulheres, nós homens também podemos estar comprando, bebendo, sendo entorpecidos por construtos, por ideias do nosso tempo. E aí, em nome dos desejos pessoais, nós acabamos comprometendo o casamento, nós acabamos comprometendo a estrutura familiar, nós comprometemos as relações, nós comprometemos a família porque nós estamos muito mais vivendo a vida enviesados na busca dos nossos desejos pessoais do que de fato entender que Deus tem uma, um plano, Deus tem um plano sábio para a sua criação, Deus, Deus tem um plano sábio e bonito para a igreja, Deus tem um plano sábio, bonito e antigo para a família, mas nós não conseguimos entender isso. Muitos de nós secularizam a vida do dia a dia, Muitos de nós dualiza a vida diária. Não, isso aqui é coisa da igreja, isso aqui é coisa do meu trabalho, isso aqui é coisa da igreja, isso aqui é coisa que a gente resolve aqui, de um jeito ou de outro. Não é assim. Então, por conta desses, dessas questões, e aí penso eu também, que a maneira como a gente se agarra a determinadas ideias e determinados termos do nosso tempo é muito mais prejudicial, porque a gente passa a ver a Bíblia através de construtos, através de ideias que foram construídas nos laboratórios econômicos, sociais, políticos, históricos da época, e deixa de ver a Bíblia, deixa de ver a vida pela Escritura. Tem homens que hoje, quando escutam a palavra liderar uma família, se acovardam mas também tem mulheres hoje que quando escutam a palavra auxiliar ou submissão se arrepiam e se dizem crentes mas veja são funções que Deus nos deu e quando eu e você homem e quando vocês irmãs ah, nos reagi, nós reagimos assim não deixa de ser é, é, não deixa de ser pensado e nem de ser visto que a nossa reação a essas, a essas verdades bíblicas, tanto a da liderança amorosa como a da submissão amorosa, quando a gente se reage de maneira ah, ah, intempestiva, de maneira iracunda, de maneira, ah, não, comigo não é assim, mas egocêntrica, irmãos, isso é uma reação contra o próprio Deus que foi quem estabeleceu as coisas. Imagine se um pássaro pudesse falar e dissesse assim, ô oh, Deus, eu não quero ser pássaro, porque toda a época da, da, das caçadas eu sou alvo fácil, me transforme num cachorro. O, ca, o cachorro olhar para Deus e falar, ô oh, Deus, olha, eu não quero ser cachorro, eu queria ser um gato. Imagine se a criação fosse assim, mas nós homens, julgando ser ah, mais inteligentes, o que eu acho que às vezes é uma involução do que uma evolução, no sentido santificado da palavra, não no sentido científico, mas, às vezes, a gente acha que ser evoluído é andar de acordo com os ditames do nosso tempo. E nós não percebemos a maneira como a gente compromete o casamento, que deveria ser uma parceria e acaba virando uma guerra. A gente não percebe como a gente compromete a família, que deveria ser um núcleo para a formação de bons cidadãos e de uma boa sociedade. A gente destrói isso por quê? O que está acontecendo? A explicação é machismo e feminismo? Penso eu que não. Penso eu que não. Mas percebam, quando Paulo, então, em Colossenses 3, 18 e 19, diz Mulheres sejam submissas, maridos amem as suas esposas. Paulo está falando das funções. Paulo está falando, ó, oh, você, homem, foi programado para tratar sua mulher como Deus ama o seu povo. Eu gosto muito da definição de um autor sobre o amor de Deus. Ele fala que é a capacidade de Deus se doar em relação ao próximo e em relação à sua criação. É a capacidade de Deus se doar. Amor não é sentimento. Nesse ponto. Tudo bem que a gente envolve certos sentimentos, mas amor, antes de ser sentimento, é muito mais uma atitude, é muito mais uma doação, é muito mais um sacrifício. E a função estabelecida que Paulo está querendo resgatar é exatamente essa, a de uma liderança sacrificial, autodoadora em relação à mulher, sem qualquer pedacinho ou centelha de amargura. E quando Paulo fala de submissão, Paulo está falando assim, olha, sede submissas aos próprios ao próprio marido como convém no Senhor. Quando Paulo fala de submissão, Paulo está falando, olha, se coloque ao lado do seu marido, submissa, voluntária e alegremente, deixe com que ele te lidere, e aí, vem os dois lados das questões, vamos lá, primeiro lado, mas pastor, o meu marido não me lidera, o meu marido não é crente, ou o meu marido não é maduro, o meu marido não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, olha, os pecados dele não justificam os seus. Mas, pastor, olha, a minha mulher ela não me escuta, a minha mulher não me ouve, a minha mulher não me perdoa, a minha mulher traz pecados antigos à tona toda hora, a minha mulher cobra isso, a minha mulher pressiona isso. Os pecados dela não são justificativa para os seus pecados. Porque quem tem que, em primeiro lugar, pessoal e particularmente buscar agradar a Deus é você, irmão, você, irmã. E a sua mulher, com todo esse pacote, e o seu marido, com todo esse pacote, não são empecilhos, não. Nem obstáculos para você agradar a Deus. Talvez eles exijam ainda mais, talvez não, eu tenho certeza. Que Deus colocou o seu marido na sua vida para fazer você agradar a Deus em primeiro lugar, com ou sem ele. E Deus colocou a sua esposa na sua vida para fazê-lo você agradar a Deus, com ou sem ela. Nenhum e nem outro são empecilhos ou obstáculos. E a gente pode e deve buscar agradar a Deus a despeito de qualquer coisa. É fácil, né? Continuar com os ecos do Éden, né? No sentido de culpabilizar o outro. Não é fácil? Não, olha, eu, eu louvaria mais a Deus, eu seria mais servo, eu seria mais presente nos cultos, eu seria mais fiel se a minha mulher não estivesse comigo. Não, eu acho que eu seria muito mais temente. Olha, eu não iria perder nenhum culto, eu iria interceder mais, eu iria ler mais a Bíblia se eu não tivesse marido. Ok. Só descobriu agora. Só descobriu agora. Segunda questão, por que casou? Paulo diz que, olha, você não é obrigado a casar. Paulo diz isso, você não é obrigado a casar. Porque quando se casa... Você começa a dividir os focos. Aquilo que deveria e poderia ser um foco mais centrado em agradar a Deus, agora você tem que dividir. Você tem que agradar seu marido ou você tem que agradar sua esposa. Não é obrigado a casar. Deus fez o casamento para o homem. O problema é que quando a gente pensa assim, ah, eu não consigo ficar sem casar, eu não posso ficar sem casar, a gente já pensa logo numa, numa parcelazinha do que é a vida conjugal, a gente não pensa no todo. A, a grande questão é essa quando não, somos muito mais imbuídos de preocupações em dar satisfações para a sociedade. Puxa, o tempo está passando, eu ainda não casei, preciso casar, senão vão me cobrar, vão me pressionar. E eu acho que também essa não é a melhor motivação. Acho não, eu tenho certeza que não é a melhor motivação. Mas uma coisa é certa, olha, maridos e mulheres estão casados e talvez nós teríamos aqui opções de casar com outras pessoas, os homens que estão aqui poderiam ter casado com outras mulheres. As mulheres que estão aqui poderiam ter casado com outros homens. Mas por que, que deu, no, deu no que deu? Vocês conseguem ver a mão da providência aí ou não? Por que, que deu no que deu? Por que, que está como está? Se está como está, louve a Deus. Sirva a Deus. Marido, ame a sua esposa não trate ela com amargura, mulher, seja submissa ao seu marido, como convém no Senhor. Porque um e outro não é empecilho para ninguém, não. É agradar a Deus. Agora, de onde é que Paulo, por que é que Paulo está falando para a igreja de Colossos, para crentes em Cristo Jesus? Reparem bem na pergunta. Por que é que Paulo está falando no século I, da era cristã, no ano 60 62 depois de Cristo, para a igreja de Colossos, para que agora os homens que estão em Cristo re, revisem e façam aquilo para o qual eles foram criados. E por que é que Paulo está falando para as mulheres em Cristo, salvas em Cristo Jesus, revestidas do novo homem assim como os maridos, para que elas façam Aí, para que elas coloquem em prática a submissão. De onde é que Paulo está tirando isso? Do amor sem amargura, o amor doador, o amor sacrificial, e, a voluntária, e o voluntário desejo e confiança em ser liderada pelo marido. De onde é que Paulo está tirando isso? Paulo está tirando isso do Gênesis. Então eu quero que você abra a Bíblia em Gênesis 2. Há uma série de coisas aqui no texto que eu gostaria muito de falar todas elas, mas eu vou, eu vou recortar aqui, vou me delimitar a tratar só sobre o que eu estou tratando mesmo, tá? Veja, uh, antes da gente abrir o Gênesis 2, abre o Gênesis 1, que eu preciso só dar uma informação muito importante, muito, muito, muito. Gênesis 1, 26. O texto começa assim, ó, Também disse Deus façamos o homem à nossa imagem. Deus está falando com ele mesmo. Deus está falando intra-trindade, pai, filho e espírito. Ele não está falando com anjos e nem meramente usando um plural majestático. Ele está falando intra-trindade. E ele diz, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Olha que interessante, esses dois versículos estabelecem coisas importantes. Homem, homens, ser humano criado à imagem de Deus, ser humano com funções muito específicas, exercer domínio, exercer controle sobre. A, a natureza, exercer domínio e controle sobre toda a criação de Deus, como vice-gerentes de Deus nesse mundo. Como vice-gerentes de Deus nesse mundo. Ter filhos, multiplicar, encher a terra, humanos, seres humanos. E é interessante, né? Porque só homem e mulher conseguem produzir filhos. Homem com homem, mulher com mulher não produzem porque não é normal. Versículo 27 diz assim, Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Olha aí quem ele criou. Homem e mulher os criou. Então, no sentido essencial da palavra, no sentido mais pleno, essencial do ser humano, homem e mulher são imagem de Deus. E aqui não se discute. Isso aqui para nós é verdade verdadeira, ponto final e acabou. Não viemos de evolução nenhuma, não viemos de susto nenhum. Somos produtos da boa mão do Deus trino Homem e mulher, conforme a sua imagem e semelhança. Todavia, com algumas responsabilidades que um homem sozinho ou uma mulher sozinha jamais conseguiriam cumprir, especialmente multiplicar, frutificar, multiplicar e povoar a terra. É por isso que Deus fala o seguinte, no capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aqui Paulo, olhando para a criação, então, está lembrando exatamente de colocar para as mulheres e os homens de Colossos e colocar para nós, irmãos, homens e mulheres do século XXI, que de acordo com a vontade de Deus, nós temos papéis pré-estabelecidos por Deus. Nós não temos papéis ou funções ou responsabilidades na vida é, é, produzidos, provocados, estabelecidos pela história, pela sociedade, pela economia, pelos fenômenos da vida humana, pelos, pelas construções da vida humana. Irmãos, é muito mais sério o negócio. Nós temos papéis a desempenhar porque o Criador nos disse e nos fez com esses papéis para serem desempenhados. Então, eu, eu, sabe, a questão é, olha, eu não preciso de muitas informações, a gente não precisa de muitas informações para saber o que é um homem, a não ser que você queira informações dos vários ramos do saber. Saber. Mas o que é um homem bíblico é olhar para a Escritura. E o que é uma mulher bíblica é olhar para a Escritura. E sabendo o sabendo que é isso e colocando na prática o que é isso, nós estaremos, de fato, cumprindo com os papéis que Deus nos deu. Então, quando Paulo vai para Colossenses e diz, olha, mulheres sejam submissas, como convém no Senhor, Paulo está partindo do princípio do Gênesis 2,18, a auxiliadora idônea, a auxiliadora cabível, acomodada, adequada para o homem. Por quê? O texto nos diz que Deus viu que entre os homens, entre tudo que ele tinha criado, a mulher não tinha um só sequer de toda a criação que fosse adequada à altura, acomodada ao homem. Então Deus faz a mulher para ser adequada, à altura, acomodada ao homem. Mas gente, é questão de função. Deus coloca funções para um, Deus coloca funções para outro no que diz respeito às mulheres, Deus diz: olha, elas vão ser auxiliadoras. Ou seja, vocês precisam delas. Ninguém aqui está discutindo e o próprio Paulo não discute independência, pelo contrário, em Coríntios 11, Paulo discute a interdependência entre homem e mulher. Então, para com esse negócio de guerra besta, de que o sexo feminino, o sexo masculino prevalece, o vence, não sei o quê, não sei o que, não sei o que. Para com isso, gente. Isso são construtos do nosso tempo, que lamentavelmente ó, entra na nossa cabecinha e acaba mexendo com toda uma mentalidade bíblica que deveria ser formada e arrasta nosso pensamento e coração numa outra direção. Então assim, se Deus criou, então, e Ele criou, Ora, então atendamos o seu ponto de criação, atendamos a verdade bíblica. Ah, Mas no texto do versículo 18 está dizendo que é para a mulher ser auxiliadora não está dizendo que é para o homem liderar. Tá, tudo bem, então vamos pensar juntos. Quem foi criado primeiro? O homem. E Paulo leva isso em consideração em Coríntios 11, quando ele diz, olha, Deus, Cristo, homem e mulher, e ele coloca esses, essas, essa escadinha, digamos assim, não em sentido essencial, mas em sentido funcional. Porque Deus e Cristo são Deus igual. Homem e mulher são iguais em sua humanidade, mas eles têm papéis diferentes. Primeiro, Deus criou o homem. Segundo, o homem foi quem deu nome a todos os animais e, Deus, e o homem deu o nome da mulher, o que implica por si só um papel de autoridade, um papel de liderança. O fato de dar nome significa que você exerce autoridade. Quando eu e Ceixa tivemos os nossos filhos, que não são diferentes de nós, são tão iguais a nós, seres humanos, no sentido da palavra, imagem de Deus, são tão iguais a nós, que o fato de ter dado nomes a eles, indica que nós estamos com eles e sobre eles para determinado tipo de função. Mas que eles são menos seres humanos porque são filhos, não é verdade. Me lembro que quando foi para dar o nome de Priscila, a gente fez sorteio. Resgatamos a prática bíblica do lançar sortes. Aprendi com um professor que eu tive no seminário, que dava aula de grego. Ele falou, olha, lancem sortes que dá certo isso. Eu falei, tá bom. Eu queria um nome, sei você queria outro nome. Escrevemos os nomes no papel. Jogou para cima, caiu na mesa. Falei, eu pego ou você pega? Ela falou, não, você pega. Eu falei, tá bom. Tô Quando eu peguei, saiu o nome que ela queria. Me humilhou. Pronto. Mas o fato de eu ter dado nome a eles, junto com Seissa, termos dado nomes a eles, não significa que nós somos melhores ou maiores que eles, mas significa que nós temos papéis a exercer sobre eles em relação a eles. Como vocês também, pais que estão aqui, vocês deram nomes aos seus filhos. Então, significa dizer que Deus colocou vocês com certos papéis, com certas funções sobre seus filhos. Mas jamais... Deus colocou filhos nas nossas vidas para acabar ou prejudicar o nosso casamento, para fazer homem viver em função de filhos ou mulher viver em função de filhos e o casamento ir à naufrágio. Não foi assim. Esse é outro ponto que também a gente discuta ainda esse mês. Então, o homem é criado primeiro, o homem dá nome à mulher, o homem dá nome aos animais, o homem exerce toda a liderança e principalmente o homem é aquele que recebe a palavra pactual de Deus para não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso indica que o homem tinha sérias responsabilidades espirituais diante de Deus com ele, com a sua esposa e com todos os filhos que viriam na sequência. É o homem, é ao homem que é dada a incumbência e a responsabilidade espiritual pela sua família a responsabilidade do discipulado da família, a responsabilidade da evangelização da família, a responsabilidade do culto, a responsabilidade da presença na igreja é ao homem. Veja aí o texto de versículo 17. Versículo 16 e 17. Deus diz assim, E o Senhor Deus lhe deu esta ordem a Adão. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Então aqui está o texto que reza a ideia de um pacto. Deus fazendo um pacto com Adão em termos espirituais e falando de promessa e de maldição ou promessa e castigo em caso de desobediência. Se a mulher desobedeceu no Gênesis 3 e ela desobedeceu, ela teve a sua culpa, mas o Adão também teve a culpa dele, porque era para ele estar atento. E se a a King James, a versão King James estiver correta, diz lá que ela, ele estava junto com ela quando ela estava traçando o diálogo com a serpente. Se a King James estiver certa nesse sentido, ele foi extremamente conivente com o erro dela. De modo que, quando uma família fracassa na fé e espiritualmente, a culpa não é da mulher. A culpa é do homem. A culpa é do homem. Que Amorosa, sacrificial e autodoadora na sua liderança, deve conduzir a coisa. Embora Adão tivesse outras prerrogativas e outras funções a desempenhar, como Eva, bota a lenha para queimar aí, eles não tinham fogão ainda, tá certo? Eva, bota a lenha para acender que eu vou buscar uma caça. Era ele quem ia trabalhar, caçar e pescar para trazer a comida. Não era ela. E aqui eu não vou entrar no mérito, se mulher deve ou não trabalhar fora. Eu acho que não é o ponto hoje. Mas se ele tinha essa função, prioritariamente ele tinha a função de conduzir espiritualmente a família como nós também temos, como nós homens que aqui estamos, conduzir a nossa família espiritualmente, ah, mas meu marido não me chama, ok, então não, não dê desculpa do seu enfraquecimento, empobrecimento da sua subnutrição espiritual em relação a ele, vá buscar você, minha irmã, vá buscar você, vá buscar você, mas não use de desculpa isso. E, irmão, se está dormente, se está entorpecido, se está dormente para as coisas, havia. Desperta tu que dormes, como diz Efésios. Desperta tu que dormes. Isso é função. E de onde, então? Por que é que Paulo simplesmente, então, diz mulheres, sejam submissas, maridos, amem as esposas? Ele volta para a questão da criação, Tá, mas qual, qual o X da coisa aqui? Por que, que agora os homens precisam retornar a algo que era para eles fazerem inicialmente? E por que, que as mulheres devem retornar a algo que era para elas fazerem inicialmente? Por que, que elas simplesmente não fazem? Por que, que eles simplesmente não fazem? Porque entre a criação e a vida em Cristo existe o capítulo 3 de Gênesis e por causa do capítulo 3 de Gênesis, é que se justifica a cruz de Cristo a necessidade do revestimento do novo homem para que o homem viva o papel que Deus desempenhou e a mulher viva o papel que Deus desempenhou. E, além disso, o Gênesis 3 justifica a necessidade de nós, homens e mulheres aqui presentes, e quem nos acompanha e quem nos acompanhar, Gênesis 3 justifica ainda mais a necessidade que eu e você temos de ser muito mais bíblicos nos nossos termos, nas nossas terminologias e no nosso convívio diário, do que ao invés de sermos produto ou resultado das construções da sociedade, da economia, da política e dessa desordem toda que está no nosso país. Bíblico. Abra a Bíblia no capítulo 3 de Gênesis. Do capítulo 3, verso 1 ao verso 7, vocês, a gente encontra aí o texto da queda, a narrativa da queda, como aconteceu a queda. Não vou ater-me a ela. Nós encontramos do verso 8 até o verso 11 a oportunidade que Deus dá ao homem de confessar o seu pecado. Adão... O que está que acontecendo? Por que, que você está escondido, Adão? Não, olha, eu, tava, eu vi que estava nu e me escondi. Tive medo e me escondi. E aí Deus dá a oportunidade para o homem confessar o seu pecado. Adão, quem foi que fez você saber que você estava nu? Me diga, quem foi? Você, por acaso, Adão... Olha que legal. Adão, por acaso, você comeu daquilo que eu ordenei que você não comesse? Deixa eu falar uma coisa para vocês que são filhos. Quando o pai ou mãe chega para vocês e faz pergunta desse tipo, eles já sabem a resposta. Então, não mintam. E nem digam assim, não, foi minha professora, não, foi meu professor, não, foi meu amiguinho lá da sala, foi minha amiguinha da sala. Não mintam, fala logo. Não, foi, fui eu. Porque quando o pai e mãe já chega desse jeitinho assim, ó, olha, você por acaso fez isso, isso, isso na escola, e aí, aí, detalhe, só falta dizer o horário. Por volta de nove e meia da manhã... Você estava na escola, no intervalo, aí você, o João, o Pedro e o Tiago se juntaram numa briga, comeram um e o outro na pancada. Não, mãe, foram eles. Não, não faça isso, assuma logo. Assuma. Porque é o que Deus está fazendo com Adão. Adão, quem foi que falou para você? Quem foi que te fez saber que você estava nu? Adão, você comeu do que eu disse para não comer? Olha o que ele diz no verso 12. Então disse o homem... A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Pronto. Aqui começa, então, versículo 13, 14, é o complexo do Éden, né? aquele culpabilizar um e outro. O homem joga para a mulher, a mulher joga para a serpente e a serpente vai, vai comer terra. Só que tem um detalhe, versículo 15, o texto é o texto da promessa, a promessa do Redentor, né? colocarei é, inimizade, entre, ti e a tua descendência, entre a descendência e o descendente ferirá a cabeça e o calcanhar. E do verso 16 até o verso final são as condenações, as palavras de condenações ou as palavras de maldições face a resultantes da queda. E eu quero chamar a atenção para o verso 16, a última expressão. Eu não vou falar da, das dores da mulher e nem das, do, dos filhos aí, vou falar da última expressão só. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Pronto, aqui está o problema. Eu acho que antes da gente falar em machismo e antes da gente falar em feminismo, a gente tem que falar em desejo e domínio. Esses são os termos bíblicos. Esses são os termos categoricamente bíblicos. Desejo, domínio. Desejo, domínio. Aquilo que a gente conhece erradamente Erroneamente, grotescamente, como feminismo, na verdade é desejo. E aquilo que a gente conhece como machismo, biblicamente falando, é domínio. Esses são os termos bíblicos que a gente tem que falar. Não, olha, pastor, meu marido é muito machista. Não, seu marido é dominador. Pastor, minha mulher, olha, ela é muito feminista. Não, ela tem desejo por controle de tudo, inclusive da sua vida. Ela quer estar no controle de todas as coisas. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando, Paulo, quando Moisés fala aqui no versículo 16, teu desejo será para teu marido e ele te governará, não esqueçam, as palavras que estão sendo ditas já estão sendo ditas num contexto de maldições. Num contexto de maldições e condenações pós-queda. Gente, por favor, pós-queda, nada funciona normalmente. pós-queda, o que era normal até a queda, com a queda, passa a funcionar e passa a acontecer de maneira anormal. Quer ver? Quem foi criado para viver depois da queda agora morre. Olha a anormalidade. Quem foi criado para obedecer e agradecer e glorificar e adorar a Deus continuamente depois da queda, a anormalidade é agora se rebela, agora se amotina agora se coloca contra e se endeusa e, e vive na chamada egolatria. Então, pós-queda, irmãos, não dá para a gente normalizar o que é normal, o que não é normal, perdão, porque depois da queda ficou tudo anormal, inclusive as relações homem e mulher, marido e mulher. Então, aquilo que hoje se chama como luta dos sexos, luta das classes, luta do gênero e luta não sei do quê, irmãos, é desejo e domínio. Não entendam que o versículo 16 está dizendo assim, o teu desejo será para o teu marido. Ah, ele só vai ter olhos para mim. Eu só vou olhar para ele. Eu só vou amá-lo, eu só vou respeitá-lo. A única pessoa da minha vida que eu vou desejar é meu marido. Não é isso. E... A ideia de domínio ou de governo aqui no final do versículo 16, a minha Bíblia fala em governará, tem outras que dizem ele te dominará, não significa dizer que ele vai te cuidar, ele vai te dirigir, conduzir da melhor maneira possível. Porque, você tem algo que na prática a gente consegue perceber, validando as palavras da Escritura, é que na prática não acontece isso. O desejo de submissão voluntária, o desejo de cuidar do marido, de estar somente com o marido, também a gente não vê o desejo do homem, ou a vontade do homem, a liderança do homem em cuidar, liderar, proteger, preservar, não vê. Então se você for parar para analisar a, escritura, a, a realidade da vida pela escritura, você vai chegar a uma conclusão apenas, não, Deus é real, a Bíblia é verdadeira, e é isso mesmo, é a escritura que está mandando em tudo. Então, o texto, quando diz o teu desejo será para o teu marido, olha, ela vai desejar tomar o teu lugar, ela vai desejar tomar o teu posto, ela vai desejar tomar a frente de tudo, ela vai desejar exercer a liderança, ela vai desejar exercer o controle de tudo. E ele, por sua vez, o dominar aí, ele vai te espizinhar. Ele vai te dominar. Ele vai te achincalhar. Porque pós-queda... Aquilo que Deus fez para funcionar de um jeito pós-queda funciona de maneira anormal. Então, categorizando biblicamente, feminismo, que é um construto aí do século passado para cá, já tem raízes, talvez, se Lutero estivesse certo, talvez, no oitavo dia da criação, já aconteceu o feminismo. E já aconteceu o machismo. Mas não como uma luta de guerra, de classes, de sociedade, de gênero, mas como problemas do coração em termos morais e espirituais. Esse é o ponto. Agora, o que é que pode, irmãos e irmãs, o que é que de fato pode nos permitir experimentar o casamento como uma parceria, até que a morte nos separe, como duas pessoas iguais em essência, porém com funções diferentes, e cada uma fazendo a sua função de acordo com a palavra de Deus e glorificando ambos, agradando a Deus. Como é que pode? Cristo. Não, não, irmãos, eu sei que eu corro o risco de ser mal interpretada. Eu sei que eu corro o risco até das minhas falas serem usadas em alguns lugares. Irmãos, sinceramente, me perdoem, eu não quero ser pesado aqui com ninguém. Mas se for, já fui. Depois você pode me procurar. Irmãos, igualdade de salário não vai resolver o problema. Irmãos, igualdade de direitos, de oportunidades, não vai resolver o problema. Irmãos, empoderamento não vai resolver o problema. Vamos tomar mais cargos na política, mais liderança, não sei o quê. Irmãos, não vai resolver o problema. Acreditem na Bíblia, não vai resolver o problema. Aquilo que lá atrás, lá atrás, começou com um clamor Queremos votar, pelo menos, hoje. A, a ladeira já subiu ou desceu, depende da sua perspectiva, ela já desceu. E graças a Deus que mulheres hoje têm ocupado excelentes e bons papéis na sociedade, mas ainda não resolveu o problema. Pelo contrário, se a gente for fazer uma análise bíblica, tem piorado o problema. Da mesma forma também, como homens que deveriam estar liderando e que sabem lá por que não estão, também não está resolvendo muita coisa. Então, quando Paulo propõe lá em Colossenses 3, mulher, seja submissa, marido, ame a sua esposa sem amargura. Quando Paulo diz isso, ele está tratando com crentes revestidos de Cristo, que morreram e ressuscitaram com Cristo que abraçaram a cruz como solução para suas vidas, como salvação para suas vidas, mas também como salvação para suas funções. Então, se a gente até hoje não aprendeu a liderar ou a se submeter biblicamente, a liderar e auxiliar biblicamente, está na hora da gente aprender. Mas não dá para a gente colocar na mesma cabeça verdades bíblicas e construtos antibíblicos que deformam Aquilo que Deus criou. Não dá para você juntar os que não se ajuntam. Não dá para você unir os que não são passivos dessa união. Não dá. Agora, irmãos e irmãs, em Cristo, é fundamental a gente partir desse ponto. Em Cristo a gente consegue. Pela graça de Deus. Liderar amorosamente, submeter-se voluntariamente e formar uma parceria no casamento que glorifique a Deus e agrade a Deus. Mas sem Cristo pode apresentar a opção, a alternativa, a solução pretensa que for, não vai resolver. Em Cristo existe esperança para a gente aprender a ser marido. Em Cristo existe esperança para a gente aprender para as irmãs aprenderem a ser esposas. Em Cristo existe, existe parâmetros para meninos que querem se casar e querem ser líderes das suas casas. Em Cristo existe parâmetros para meninas que querem se casar e serem esposas e mães e, e donas de seus lares e donas da, eh, administradoras juntamente com seus maridos de suas famílias. Em Cristo existe parâmetros. O problema pior é as lentes que nós usamos para o nosso tempo. Se a Bíblia ou se as construções humanistas do nosso dia a dia. Esse é o problema. Em Cristo tem esperança. E tem a chance, a opção, a oportunidade de recomeçar sempre que necessário for. Que Deus abençoe.